1: Muy buenas a todos, soy el Unión. Se lleva unos días sin grabar. La verdad es que he, he grabado más en el podcast de Mordiendo Manzanas, que bueno, al que no lo conozca y me escuche, pues, es, pues estoy ahí. Y si queréis, pues subo podcast sobre Apple en exclusiva. Y bueno, en este podcast sabéis que abro un poco de todo, ¿no? Abro un poquito de Android, un poquito de, de Apple. Y bueno, en el podcast de hoy voy a hablar sobre Apple, pero voy a hablar sobre Apple... Desde la reflexión y comparándolo con otras marcas que, bueno, en el podcast de, de Apple no, no lo suelo hacer. Aunque sí que verá que comparo, pero no, no de manera tan profunda, ¿no? Y bueno, hoy voy a hablar acerca de los últimos lanzamientos que ha subido Apple. Os voy a dar mi opinión después de, bueno, ya han pasado unos días, ya he visto incluso alguna review. Ya tengo una opinión acerca de lo que te puede dar o te puede dejar de dar, ¿no? Y, y bueno, por lo menos lo, lo que he intentado hacer es interiorizarlo y ver cómo podría poner estos productos en mi vida y si yo, por ejemplo, como usuario eh, usuario de Apple, pues si lo compraría o compraría algo de la. Pues, de la competencia, ¿no? Porque, a ver, no todo es Apple, hay más allá. hay más vida.. Que Apple, ¿sabes? Hay eh? mucho más cosas, hay ¿eh? más marcas y demás, a mí no me paga ninguna marca Así que es verdad que ahora trabajo más con Apple, pero uh, es, es algo que, que, bueno, va por temporada, ya sabes cómo soy Y hoy me apetecía hablar, pues lo que os he dicho, hablar un poco de los productos que han presentado, ¿no? Y voy a empezar por, por el, los AirTag, porque fue lo primero que se presentó Y creo que para mí ha sido uno de los productos, pues que yo creo que le ha dado una vuelta y que lo ha implementado bastante bien Apple no porque en la competencia sí que había había cosas, ¿no? en Samsung tenía sus Galaxy Tab eh, bueno, hay algunas marcas que llevan años intentando meter a la gente para que los use y ha llegado Apple y, y se ha sacado un producto que le ha dado usabilidad y lo ha incluido en el ecosistema y de tal manera para poder evitar lo que es el, el monopolio no del, del producto ¿Y cómo lo ha hecho? Pues abriendo su, su herramienta de buscar, ¿no? Que utilizamos para localizar iPhones y, y Airpods. Pues lo ha abierto, ahora lo puedo utilizar cualquiera. Eso sí, ha sido muy cuco y ha dicho, vale, lo puede utilizar cualquiera. Pero si quieres utilizar el detalle de dónde está el, el, el producto o la, o la tag que quieres buscar o la etiquetita, pues tienes que utilizar el modem que solo hago yo. Entonces, bueno, a ver, lo abierto Pero de aquella manera, ¿no? Porque ¿qué quieren? ¿Que pidan le pidan chips a Apple? Es un poco, bueno Es un poco que ya veremos cómo lo implementan Otras marcas, porque si piden Que tengan el chip U1 De ultra banda ancha Como le llaman, pues, pues es casi es Como que no lo abras, ¿no? Así que bueno, es, es curioso, ya veremos a ver Cómo va, sí que verdad, sinceramente Yo he comprado eh, Cuatro de ellas por un pack que había Sería bastante mejor de precio que comprarlas todas juntas. O sea, que comprarlas por separado. Y bueno, ya os contaré de primera mano mi experiencia con ellas. A mí en el artículo me ha gustado, el, el, el producto. Me ha gustado, ya sabéis que yo compré las de Samsung y las he visto inusables. Me pego un, chasque, un chasco que no veas. Y bueno, volvemos a ver con estas qué tal, qué tal funcionan. Yo he visto ya reviews, las primeras reviews. Y bueno, además de que... El degradado va a ser importante porque está hecho O sea, yo en cuanto he visto el acero Ya me he dado cuenta que van a ser unas Un dispositivo que se va a rayar con mirarlo O sea, lo tengo claro Pero bueno, da igual Al final es un producto para localizar Que se arañe, que se desgaste, que se machaque Pues bueno Es lo que hay, ¿no? Tampoco le vamos a dar una importancia Si funciona bien y no se degrada y no se fastidia pues, pues bienvenido sea, ¿no? No pasa nada, por lo menos a mí me vale Así que bueno, ya os contaré qué tal Creo que la gente está hablando de malos usos que le pueden dar Y demás No sé, al final la gente hace conjeturas eh, Uno dice que lo que va a hacer es utilizarlo para localizar a otra persona, a sus ex y, bueno, Imaginaros la de, la de maldades que se le pasa a las personas por la cabeza Y yo creo que no funciona así Es más, según he estado leyendo Cuando tú te separas de esa tag Automáticamente se pone como en un modo perdido y si aparece otro iPhone cerca, le pita, con lo que, a ver, está pensado para estar contigo, no para tenerlo separado, que es algo que yo creo que la gente no ha tenido en cuenta, a lo mejor estoy equivocado, pero es lo que entiendo en la web de Apple, que cuando tú te alejas del dispositivo se pone como en un modo perdido y lo que hace es, si aparece otro iPhone por ahí empieza a pitar, entonces claro, tú imagínate... Tú le pones eso a tu ex, o pones tú eso a un coche o lo que sea, y aparece alguien con su móvil y le empieza a pitar. No quieres que le empiece a pitar a todo el mundo, ¿no? Luego lo veremos. Yo me pondré en prueba. Lo pondré en prueba y a ver cómo funciona. Pero según lee la web de Apple, está hecho así. está hecho para que esté contigo, para que no te separe de él. Y si te pones a separar de él, se pone como en modo perdido. No sé, bueno... Eh... Las reviews que yo he visto son reviews en buscar un dispositivo, eh, lo esconden y lo van a buscar. Y, y bueno, la verdad es que lo encuentra bastante bien, bastante cercano y, y bastante preciso. Y bueno, la verdad es que pinta bien, pero bueno, que, como todo, hay que verlo. O sea, yo hasta que no lo vea en la prueba, no os puedo decir si para mí es funcional o no es funcional, qué es lo que vale, cuáles son los fallos. Y yo, como siempre sabéis, son muy francos, son muy... O sea, no me vengo por las ramas. Si algo veo mal lo digo, y si algo lo veo mal, lo veo lo digo también. Y bueno, hay, hay que probarlo. Ya os digo que igual que el de Samsung le vi puf, un montón de defectos y me parece inusable y no se recomienda a nadie. Este pues tiene buena pinta y, y ya veremos a ver cómo funciona. Pero no, no arrepentirme. Si no, siempre lo puedes devolver. Apple lo que no tiene. A ver, y ahora voy a hablar del segundo producto, que es el Apple TV, el cual no le he encontrado en ningún sentido sinceramente es un producto que, pf, bueno, que le han mejorado el procesador y que yo el único sentido que le veo es para alguien que no lo tiene o alguien que quiere mejorar su, el de 1080 y quiere dar el paso al 4K porque si de verdad, teniendo que yo tengo que es el 4K HDR de hace dos años no me aporta nada al nuevo, el mando, si pues yo no lo uso si es que yo utilizo casi siempre el iPhone para con él o el de la tele, que es compatible no, es un producto que, que para mí es una renovación insuficiente. Y paso de él. La verdad, paso al siguiente, porque yo ya os he dicho que el único caso en el que recomendaría ese producto. Recomendaría el Apple TV es si no lo tienes. Si no lo tienes, o, o si quieres, tienes el, el antiguo, el de 1080, y quieres pegar el paso al.. al de 4K, pues no te compras el hace dos años, cómprate el nuevo, que tiene el mejor procesador, tiene más potencia, además dicen que la HDR se ve un poco mejor, que la reproducción es más fiel y demás, o sea que... que bien, pero vamos, si tienes el 4HDR pues obviamente no tiene ningún sentido, salvo que lo, se lo quiere regalar a alguien el tuyo o, o algo así y ya os digo eso en cuanto al, al Apple TV y ahora voy a pasar al iPad no estoy, estoy viendo que estoy siendo muy crítico pero porque, ya os digo, he interiorizado los productos no, no me estoy basando en la euforia de ah lo que ha presentado Apple eh, lo que me ha intentado vender yo lo hago desde el punto de vista... Eh, personal, ¿no? El iPad, pues el iPad todavía me ser muy crítico. Me parece un producto brutal, pero que creo que tiene un problema bastante gordo es el sistema operativo. iPad OS no exprime la potencia que tiene que tiene el iPad nuevo. El iPad nuevo tiene una potencia de un ordenador y iPad OS yo creo que no va a exprimir esa potencia por el sistema multi. Por, multitarea, por ejemplo, por las el catálogo de aplicaciones que tiene. No sé, ya veremos a ver la conferencia de desarrolladores, pero hoy por hoy lo veo insuficiente. Eh, creo que es un hardware muy bestia para un software que, bueno, que al final es una evolución de, del de un iPhone. Pero mm, no llega al de... Vamos, yo ahora mismo, por el precio que tiene, te tengo que recomendar un iPad Pro de 13, pero ya no más el, no el de este año o sea, ya, si puedes aguantar espérate al, al que va a salir a final de año o a principios del año que viene porque ya se ha estado viendo que hay problemitas a la hora de, de ventilador ¿no? como que, que por ejemplo en el iMac que ahora hablaré de él si sí lo han solucionado ¿no? que ah, eh, cómo gestiona la ventilación del del chip M1 mientras que los iMac los iMac es constante para dar mayor potencia y, y, y que la temperatura no suba, en los Mac Mini, digo perdón, en los, en los iMac jope, en los MacBook Air y en los MacBook Pro mmm, no está como muy bien optimizado, creo, y yo creo que es por el tema del diseño ¿no? el diseño al final es un diseño heredado que no ha, no ha cambiado nada y solo han metido el chip el del año que viene, yo creo que el del año que viene va a ser el bueno con m2 y se si sacan un m1x ese, ese. si puedes permitirte claro el de 16 pulgadas creo que va a ser rompedor y el imac de 27 pff, va a ser rompedor lo tengo claro ¿eh? el bueno va a ser ese el imac de 27 lo tengo vamos estoy esperándolo como agua de mayo eh, para verlo no creo que lo acabe comprando porque eso será muy caro y yo tengo uno que me compré hace un año y medio entonces pff, no tiene sentido pero bueno, ahora dos años, pero bueno, eh, para el año siguiente, pues a lo mejor si es alguna oferta, tal, pues puedo valorar. Pero vamos, un producto que ya os digo, que, que está bien, ¿no? Pero, pero bueno, le falta la potencia del software para poder sacar el mayor rendimiento. El tema de la, de la pantalla, para mí, yo no sé cómo, o sea, tengo que verlo en persona, ¿no? Para ver las diferencias que hay entre el actual y el, y el nuevo pero lo único que me llamaría es el l 12 por el tema de la pantalla mini LED y aún así es que la pantalla del l 12 es muy buena es muy muy buena a mí vamos, los negros, no es que sean los más fieles pero sí que es verdad que son bastante buenos, no, no me parecen vamos, yo os digo que comparado con muchas televisiones y monitores, vamos, es una maravilla entonces bueno lo que os digo, habría, hay que verlo hay que verlo, ver las diferencias, a ver si se nota tanto el eh, cambio de tecnología, porque bueno, a nivel interno pues va tan sobrado que no lo vamos a notar. Yo tengo el de 2018, ¿eh? creo que el, el, el iPad muy sobrado con él. Tengo el de 256 4G, LT. El tema del 5G, pues está muy verde, y lo sabemos todos, que está muy verde. Entonces, además, el chip M-Wave, que es el chip de lo que se llama el 5G, no el que tenemos actualmente. Que es el SA, es el NSA, que es eh, la evolución del 5G. Ese no lo va a incorporar, así que es que hay que esperar. Yo creo que es el bueno, será vuelvo a lo mismo el año que viene. Será el bueno. Todo bueno, si lo necesitas cambiarlo, cómpralo. Pero si tienes el 2018, pues salvo que cambie mucho el software y en la, en la, en la conferencia de desarrolladores digan que podemos ejecutar aplicaciones de Mac en iPad, pues yo no te lo recomiendo. Sinceramente, hoy por hoy. Creo que el software no acompaña a un hardware tan potente. Y para ver una pantalla o ejecutar cualquier cosa en el 2018 o 2020, pues va súper Vamos, Yo no he tenido problema de rendimiento jamás. Y ahora voy a ir a por el. Por el IMAC, ¿no? El IMAC. Pues a ver qué me parece el IMAC. Pues. Me parece un producto muy bueno de entrada. No, vuelvo a lo mismo. Es que. Eh, los, estos chip M1 están sustituyendo a los ordenadores de entrada de gama de Intel, pero sin gráfica. O sea, el, el, el asunto pendiente que tiene Apple es la potencia gráfica. La potencia procesador está claro que es brutal en estos dispositivos, porque llegan a, a nivelar de procesamiento de i9s, de onceava generación. Es una bestia. Pero en cuanto al procesador gráfico, se queda en las gráficas integradas de Intel. No va más. O sea, no, no vamos a tener un rendimiento de... De una gráfica, por ejemplo de, un, de una AMD o no sé una NVIDIA No va a llegar a ese procesamiento Gráfico A lo mejor tenemos que esperar a, pues, O a que firme un acuerdo con ellos O que desarrolle su propia gráfica Ultra potente No lo sé, también es verdad que va a ser la primera generación Ya sabemos cómo funcionan estas cosas Primera generación pff, Mira cuando salieron los M1 El problema que ha habido con el Bluetooth Los fallos que ha habido, o sea, ha, habido ha habido problemáticas no han sido unos ordenadores que diga, bueno, es que he rodado, es que es primera generación. Y demasiado bien están hechos para ser primera generación. Así que bueno. A ver qué, qué tal. El IMAC actual me parece buenísimo para alguien que utilice el ordenador pues para un juego casual. Para mmm, ofimática. Para casa. Lo veo pff, bueno, que va sobrado. Pero es una bestia para tener un buen ordenador con una buena pantalla. Es una bestia. Buen sonido, buena, buena cámara. Se me parece un ordenador súper completo sobre mesa. Pero ya lo digo, para alguien que lo utilice, pues, pues dos cosas. Primero, que no necesite máquinas virtuales con Windows, porque lo que hay ahora mismo, pues... Se, se cansa con una versión, pero creo que el Windows que se puede instalar es un poco limitado. Y luego el tema del de procesador gráfico, lo que os he dicho se hace gráficos en 3D, juegos videojuegos exigentes y demás pues el ordenador no te va a dar el rendimiento que tú quieres y aún, y si quieres una pantalla grande pues está raro que no, este se queda en 24 pulgadas no llega, no escala 27 entonces, yo os digo que, que esperar un poquito a ver si el 29, que será seguramente 29 pulgadas pues nos da esa potencia gráfica La pantalla más grande y demás y un diseño pero no creo que lleguen a ese nivel de diseño porque es, es muy, muy, muy llevado al extremo, creo yo o sea, dejar el ordenador simplemente la parte de abajo, la balda de abajo es bestial, es que realmente han conseguido un, una labor de ingeniería de meter el mismo procesador la misma placa en multidispositivos que es bestial, ¿no? pero bueno Vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver cómo trabaja Apple, a ver cómo lo gestiona, y bueno, y a ver cómo va. sí que es verdad que si lo comparamos todos estos productos con la competencia, ¿no? por ejemplo los iPad, la competencia que hay actualmente era los Galaxy, ¿no? eran los Galaxy, los, eran eh, los Galaxy Tab, pero es que yo creo que ahora mismo Apple no tiene rival con lo que acaba de hacer a nivel de procesamiento de GPU, es que no tiene competencia en ningún dispositivo ni siquiera en la Surface ni siquiera en la Surface la Surface sí que puedes decirme pues mira tengo una multitarea tengo un Windows tengo tal pero a nivel de procesamiento autonomía no llega o sea o sea le falta ya os digo le falta software si tuvieran un buen software de, eh, un buen software de, de ordenador o tuvieran algo muy parecido a Mac que pudieran ejecutar cosas lo tendrían rival porque le faltan dos cosas a ese Eso que os he dicho, poder ejecutar aplicaciones de Mac y otra, el, tema, el sistema de multi-escritorio. No tú, cuando sacas una pantalla a través del puerto USB tipo C, tú haces una proyección de la pantalla, pero no tienes un multi-escritorio. Si tuvieras un multi-escritorio similar a como hace Samsung, que eso sí que lo hace, lo hace bastante bien, pues la cosa cambiaría de manera muy, o sea, muy potencial. Podrías tener como un entorno que fuera como un ordenador y lo tendrías ahí y eso sería pues imaginaros para el hardware tan potente que tiene lo podríamos exprimir un poquito más pero Pff. actualmente yo creo que el problema que tienen es ahí es ahí pero bueno con la competencia eh, pues yo por ejemplo ya os digo yo recomiendo el iPad antes que la de Samsung o con la Surface salvo que seas un desarrollador necesites Windows lo es siempre lo de siempre o utilices Final Cut entonces te recomiendo pues otro producto, ¿no? Y en cuanto al iMac, no tiene rival. Porque lo que hay en competencia pues es Windows y es un poco chustero, o a sea, decirlo así. Porque bueno, hay soluciones con, con MSI, he visto ordenadores de ese tipo. Pero no llegan al nivel de calidad, al nivel de lo que te ofrece el, el iMac. Pero vamos, ni por asomo. Así que bueno... Y esa es mi experiencia, la verdad. es Que lo voy a dejar aquí el podcast: 17 minutos. Habla un poquito de la Kenut, os he dado mi experiencia, mis ideas, lo que he sacado yo de conclusiones. No sé si os gustará, si no os gustará, pero mi opinión, sinceramente, es mi opinión. Yo creo que han sacado buenos productos para ciertos tipos de personas, para diferentes públicos, no vamos a decirlo así: el, el iMac. Va para un público de entrada, ¿no? Un, un, un público de entrada o medio. Alguien que hace, pues quiere tener un ordenador para casa, que no es muy exigente. El iPad ha ido un poquito más de exigencia, pero el hardware, bestial. Pero el software, si quiere a, a seguir atrayendo a gente muy exigente en el iPad, tiene que dar un software que le dé, que le, que le carencias, ¿no? Que actualmente tiene, como Final Cut, como no sé, poder ejecutar para aplicaciones de Mac, sería bestial en, en cuanto a las AirTags, pues un éxito ha sido y a ver cómo funciona el día a día y, y ya está, y bueno, la Apple TV no voy a hablar porque ya os he dicho que es pues una mejora del que había sin darte mucho más de añadido porque todo es software, lo del tema de calibración de pantalla, lo han dicho que lo van a tener los de anteriores generaciones con lo que al final no es algo que lleve diferente el el, el, el Apple TV de esta generación sino que es, es por software y es de anteriores así que bueno Pues nada chicos, espero que os haya gustado el podcast sería tiempo sin grabar, a ver si puedo voy grabando más, ahora que están saliendo pues nuevos teléfonos como el Mi 11 Ultra que está animando la cosa OnePlus 9 Pro que ya he hablado de él eh, y bueno, los compitiendo con los S21 ahí se habla un poquito de ellos, porque bueno, está habiendo muchas comparativas de fotografía y demás, y bueno, un día cuando tenga todo claro y se venda aquí en España y pueda probarlo y tal, ya os comentaré mi opinión de, de esos dispositivos ¿no? hola chicos, hasta luego